0: アップトゥーデートこの番組は今日はパラスポーツを介した子どもの活動と社会参加について国立成育医療研究センターリハビリテーション科診療部長神アンディさんにお話しいただきますこんばんは国立生育医療研究センターリハビリテーション科の神出です2021年の夏東京2020パラリンピック競技大会の開催をきっかけにパラスポーツについて知った方興味を持ったお子さんの声をよく聞くようになりました共生社会の実現に向けて多様性と調和を掲げた東京パラリンピック競技大会では、持続可能な開発目標 SDGs への取り組みをはじめ、国際パラリンピック委員会による、ハッシュタグ w e h e 1 5の活動が展開されました。世界人口の 15% を占める約12億人の障害児者を取り巻く環境に目を向け、その人権を守るために、スポーツを介して障害児者の社会参加の大切さを訴えるこのキャンペーンは、私がリハビリテーション会、パラスポーツ医として目指す取り組みの一つです。今回、これまでの私の経験をもとに、パラスポーツを介した子供の活動と社会参加の大切さについてお話ししたいと思います。はじめに、子供の活動と社会参加というキーワードについて考えるにあたって WHO が定めた生活機能の枠組み概念である国際生活機能分類略して ICF についてお話しします ICF はすべての人々の健康状態について関連する生活状況を含めて記述するツールとして開発されました新進機能身体構造と活動、それから参加の3つの生活機能要素が相互に影響を与え合うとともに、その背景因子として環境因子、個人因子が生活機能に影響を及ぼすという概念モデルになっています。一般的な診療では ICF 構造の核である心身機能、身体構造上の問題について、診断治療することが主体となりがちですが、活動と参加の部分を含め、生活全体を十分に評価し、社会参加支援に目を向けることも大切です。活動とは、あらゆる生活行為を含み、日常生活動作や家事、職業上の行為、趣味や運動、スポーツなどの余暇活動を含みます。また、参加とは、家庭内や教育現場、職場での役割、趣味やスポーツ、地域活動における役割など幅広くあります。この活動と参加の評価において、患者自身ができる活動としている活動、すなわち能力と実行状況の間に差が生じていないか、その差を埋めるよう環境、個人意思へ働きかけることが社会参加支援の糸口になります。この ICF の枠組み、相互関係性に着目して、社会参加支援の糸口に、運動、スポーツを導入することが、障害児らを含む子供たちの社会参加の促進、共生社会実現への足がかりになることが期待されます。そもそも、運動、スポーツにはどんな効果があるのでしょうか。皆さんもご存知の通り、生まれてから政治になるまでの期間は、心身ともに発達の著しい時期であると同時に、周りの家族や友達などの環境変化によって、社会参加能力、QOL への影響が大きいと言われています。幼少2期の運動スポーツによる身体活動は、筋骨格系だけでなく、呼吸、循環器系、神経系、内分泌系など成長発達全般に影響し、社会で生活していくための基礎体力づくりとして重要です。さらに、運動、スポーツを介した他者との関わりは、自立心や思考能力、コミュニケーション能力など、社会性の育みにも影響を与えます。これは、疾患や障害を有する子どもたちにおいても同様で、幼少2期からの運動、スポーツが、心身の発達を促す効果と、社会参加を促す、エンパワーメントとしての役割があると考えられます。年々子供たちの運動不足、体力低下が問題視されている中、健常時に比べて低活動となりがちな障害児らにとっては、より深刻な課題です。幼少2期から運動習慣を定着させていくことが、障害にわたる健康維持増進、生活習慣病予防のために必要です。逆に、運動、スポーツに参加できない、練習しても技能的に困難であるという経験をさせてしまうと、劣等感や疎外感、無力感へとつながり、運動スポーツに対する苦手意識が形成されてしまいます。疾患や障害を有するからといって、スポーツへの参加が妨げられるべきではなく、スポーツの本質は運動技能の獲得や他者との比較ではないこと、個々の運動能力レベルで達成感を育むこと、様々な仲間とのコミュニケーションを広げていく場として大切であることを忘れてはいけません。そこで既存のスポーツに対しパラスポーツの知識が必要となります。アダプテートスポーツとも言われることもありますが、パラスポーツでは個々の障害程度に応じて競技規則、用具や運動技術、施設環境、指導方法などを工夫し、障害の有無に関わらず、誰もが運動スポーツに参加すること、一緒に楽しむことができます。また、このようなパラスポーツの特性を知る、体験する機会が増えることによって、障害の有無に関わらず、子どもたちそれぞれのウェルビーイング、エンパワーメントへ繋がっていくこと、共生社会の実現に向けたムーブメントとなることが期待されます。その一つとして、東京パラリンピック競技大会を機に広がっている子供たちへのパラリンピック教育が挙げられます。国際パラリンピック委員会公認教材 I'm Possible を用いてパラスポーツやアスリートの魅力に触れるだけでなく、パラスポーツ競技の規則や用具に見られる工夫を通じて、共生社会を実現するための考え方を学ぶ機会となっています。次に、実際の障害児らのスポーツ実施状況はどうなっているのでしょうか。スポーツ庁による令和3年度障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究結果によると、週1回以上の運動・スポーツ実施率は成人障害者の 31%、7歳から19歳までの若年障害者では 41.8% となっています。一般成人の 56.4% に比べると、まだ隔たりはあるものの、2021年以降、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に増加傾向となりました。一方で、小中高等学校に在籍している障害児の体育の授業は、見学に留まっていることが多いなど、学校における障害児のスポーツ環境が問題視されています。体育の授業に参加できなかった障害児の割合は、小学校で 44.5%、中学校で 40.6%、高校で 34.3% となっています。特別支援学校の義務教育化により、障害児らが体育の授業へ参加する機会は増えていますが、普通学校へ通学する場合は、怪我や事故の発生を危惧して、見学または一部参加、審判や記録等の手伝いのみとなっていることが少なくありません。学校体育の授業内容や指導方法、指導者の育成など様々な課題が指摘されているところです。これらの課題解決に向けて障害児らの運動スポーツ参加を促すために医療従事者らが果たすべき役割は大きいと考えています。平成27年に実施された障害者スポーツ選手発掘、育成システムのモデル構築に向けた基礎的調査研究報告書によると、パラスポーツ開始のきっかけとして最も多いのが家族の勧めであり、ついで学校の授業やクラブ活動、友達や知人の勧めとなっています。残念ながら医療従事者らの介入は少ない傾向にあります。本来、疾患や障害を有する子どもたちの診療に携わる医療従事者こそがパラスポーツに関する正しい知識を持って子供たち一人一人のスポーツとの出会いの場を作る努力を行う必要があるのではないでしょうか。子供たちの診療において医療従事者は運動、スポーツ活動の確認を行うことを心がけ、スポーツ、パラスポーツに関わる情報提供を行っていくことが重要です。また、スポーツの導入に際し、医療機関、教育機関、スポーツ機関による3者の連携、各地域でのネットワークづくりも大切です。特に子供たちの生活の大半を占めるのは教育現場であり、体育の授業や運動部など、クラブ活動の場への参加を奨励できるよう、医療従事者側からも進めていく必要があります。医療機関からの情報は、スポーツ実施時の安全性を確保する上で重要です。原疾患や合併症の内容に加え、運動、スポーツ実施における負荷量やコミュニケーション上の留意点、障害に特有な生理学的変化への注意点などを伝え、体育の授業への参加が過剰に制限されないよう配慮が必要です。また、中には、スポーツを日常の活動として楽しむレベルからアスリートとしての活躍を目指すレベルの字までいるかもしれません。本邦ではジュニア、ユースパラアスリートを目指す障害児はごく少数ですがパラスポーツに取り組む子供たちが個々の競技力、希望次第でステップアップを図ることのできる支援が望まれます。今回国際生活機能分類 ICF の枠組みを通して子供たち、特に疾患や障害を有する子どもたちの社会参加において、スポーツ、パラスポーツの導入に期待されること、医療従事者らによる子どもたちのスポーツとの出会いの場を作っていくことの重要性についてお話しさせていただきました。東京パラリンピック競技大会を機に、パラスポーツを取り巻く環境は大きく変わり、アスリートの競技力強化だけでなく、パラスポーツ自体が多くの人々にとって身近な地域スポーツの一つとなることが期待されるようになりました。ICF の概念と同様に、障害は個人に帰属するものではなく、障害による差別のない社会的理解、環境があってこそ、すべての人の社会参加が実現できるということを、パラスポーツを通じて考えていただければと思います。どうもありがとうございました。子どもの活動と社会参加についてお話は国立生育医療研究センターリハビリテーション科診療部長神出安里さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する